0: Cada uno de los rivales, vos tenés que encontrarle cuál es el gimmick y jugar inteligentemente en pos de eso, porque si querés ir a desmayar los botones, sí. como haría, no sé, en Street Fighter o Mortal Kombat, si yo no supiera jugar, sí. eh, perdés.
1: Ah, vamos encontrando en armarios que tienen como un minijuego, que es lo que estamos viendo en este momento, eh, que te dan mejoras al arma, mejor cargador, un poco menos de retroceso, la verdad, que mejoras que no se sienten absolutamente nada, así que las armas, okay. tanto escopeta metralleta queda ahí. Son los mismos desarrolladores de Gato Roboto. Juegazo. Y juegazo, sí. Y la verdad que esta propuesta
2: termina siendo, por lo menos a nivel gameplay parecida, porque es un juego de acción, o sea, scroller. Malditos
0: Games. Todo el universo gamer comprimido en un solo podcast. Lo nuevo, lo clásico, lo indie, los tanques. Lo que estamos jugando. El programa definitivo con análisis y reviews de los últimos lanzamientos del gaming. Con un equipo rotativo de especialistas. Malditos Games. Muy
2: buenas a todos, malditos y malditas nerds. Estamos en un nuevo Malditos Games. Acá en la mesa, extrañando a nuestro host Dominoxy, que le mandamos un beso enorme. Pero hoy, Mati Terreno, Nico Rábago y yo, Juaco Freire, estamos acá para traerles tres propuestas que estuvimos jugando. Que va a haber reviews y que ya saben cómo es. Acá venimos a tirar la posta. A mí, mi juego me encantó. ¿A vos, Nico? Me encantó. ¿A vos, Mati? Sí. ¡Uy! <risa> la tiró, la tiró. Dos de tres. Sí, Dos de tres, pero vamos a ver qué onda. Nico, ¿de qué vas a estar hablando ahí? yo voy a estar hablando un montón de cosas pero antes te quiero
0: contar algo si no. me permitís ufa, ¿Qué tipo, enganche ¿qué tipo, por favor te,
1: te, te lo dejo por
0: favor recuerden que malditos nerds ya está en infobae.com lo que buscan sobre gaming, cine, series, tecnología y e sports de la mano de malditos nerds Eso. está por supuesto en infobae.com Previos noticias anticipos, videos y todos los programas como malditas games malditas pelis malditas series maldito anime y mi querido nerdipedia los pueden encontrar en la plataforma de podcast infobae y si van a la sección de programas nos ven
2: nuestras bellas caritas Cariculas. estamos acá igual también si lo escuchan en su plataforma, porque era favorita. Aparte Ahora el video. ¡Apa! no dejó yo de ser solo sea... audio. ¿Qué quiere empezar?
0: Yo, yo voy. Vos tenés un juegazo. Yo tengo un juegazo,
2: mal, Que encima absoluto. hace oda
0: algo que a vos te gusta mucho. Que es otro juegazo. ¿eh? Que es otro juegazo. Sí. Y encima se ve increíble. Y encima es increíble. Contanos sí. un poquito de qué traes. Voy a empezar a hablar de esto. Para quien no sepa, voy a hablar de un juego de Purple Tree primero. Que eso para mí es importante porque es un estudio de desarrollo argentino que para mí es de los que más me gustan de acá del país porque tiene un laburo visual. Ponzua, ¿no? Fantástico. Pompu es uno Pompu de los es Pompu juegos. Eso. Pompu, su, estudio, sí, su también, juego Sí, también bueno, golazo, que es uno Fine. de los grandes éxitos también. Pero en este caso vamos a hablar de Standard Ray. ¿Qué es Thunder Ray? Bueno, Thunder Ray es básicamente un punch out. ¡Está buenísimo! ¡Está buenísimo. increíble! Las animaciones ya están bárbaras. Sí, sí, sí. Esto, sí. si algo viene a reafirmar Thunder Ray, es que Purple Tree es un estudio que en lo que es visuales hace un laburo impecable. Desde el primer momento cuando vos arrancás y ves esa mini cinemática, desde la pantalla de carga hasta el último segundo del juego, todo es un deleite visual. Todo te sorprende. Hay, hay distintos... No sé, por ejemplo... Cuando vos arrancás están todos los eh, periodistas tirándote fotos y vos ves como toda la pantalla blureada, como que no estás entendiendo bien Claro, que, como si vos estuvieras enfrente de todos los flashes. Exactamente. Y está muy bueno. Tiene cosas así, cuando te cagan mucho a piñas, tipo de pronto estás como viendo todo medio en blanco y negro porque estás como ahí medio, medio muerto. Así que lo primero que quiero decir es que a nivel visual esto va a ser una, una bomba absoluta. Eh, no sé si alguna vez jugaron Punch-Out? Sí, y me encanta. A mí también sí. Básicamente para quien no sepa Punch Out es, Vos estás posicionado Como en la espalda Digamos del luchador y como medio en primera persona, no llega a ser primera persona, pero algo de ese estilo, tenés que básicamente recagar a trompadas al que tenés al enfrente. Al que tenés enfrente, que no es Mike Tyson en este caso. No. Pero puede ser un demonio. He visto un montón de cosas que Ajá. suceden sí. en Thunder Ray Creo que eso es lo más interesante de la narrativa. Podemos empezar hablando ahí. Vos el, el objetivo de Panchout usualmente suele ser ser el mejor boxeador de todos los tiempos. Mm. Y siempre, Little Mac, ¿no? Little sería. Mac, exactamente. Y siempre termina siendo como eh, como un, una simulación de boxeo de lo que sería la vida real, ¿no? Bien. En este caso, el plot va un poquito más allá de Panchado, porque vos arrancás siendo el GOAT. Te lo definen así. Ok. Thunder es el Ya sos el más pro. Claro, nadie puede vencer a Thunder Ray en la Tierra. Es el más grande de todos los grandes. Entonces, ¿qué pasa cuando alguien es tan grande y no lo pueden vencer en la Tierra? Y yo vi Dragon Ball, así que imagino que se va a buscar como Goku, a gente más poderosa que
2: él en otros planetas. Un poco
1: sí. Un
0: poco sí, la tiró. Un poco sí, porque lo viene a buscar la liga interplanetaria y le dicen, loco, si sos el más Coronga de la tierra Venía a bancarte el ¿No? alto interdimensional la... Exactamente Qué bien Qué fiesta Ahí arrancás el, el primer digamos enemigo Que es como una suerte de tutorial Es medio humanoide Y es como que está Medio en la misma que vos Ahí mm. te explican Todos los botones Y toda la movida Después ya te empezás a enfrentar Ahí estamos viendo A una bruja A un demonio Ahí a, de todo Hay un robot ahí... Hay un robot, hay eh, un alien, digamos, que es medio... Este es como medio, el que estamos viendo en la versión audiovisual, como medio interdimensional. Okay. Después vemos algo que es similar a la muerte. No, no, tenemos como un montón de espectro de, de, de villanos que la verdad es que están buenísimos. Y cada uno tiene su mecánica particular para vencerlo. No es que siempre los vamos a, a cagar a palos y listo. Sino que, por ejemplo, la bruja tiene todo un escudo eh, que vos no le puedes pegar digamos, digamos, vos tenés que apuntar a eh, destruir el escudo y recién ahí como le puedes bajar la barra de vida puedes bajar la barra de vida. y todos tienen como un gimmick así diferencial que hacen que cada pelea sea única en cuanto a gameplay imagino que es muy punch out no moverte esquivar golpear super, super punch out super punch quizás eh, nos podemos meter en quizás el punto no tan bueno del juego no, no, es nada, no es nada malo pero sí es cierto que es un juego muy corto okay. yo lo terminé mm. más o menos en una hora una hora y media es excesivamente corto eso quizás a mí, digamos, no me, no me influye mucho si un juego es corto o largo, el juego puede estar no, buenísimo. la experiencia igual. tiene que ser lo que el desarrollador haya querido que sea. Capaz te quedaste con ganas de más. Me quedé con ganas de más y sí me pasa que quizás la evolución del gameplay de nuestro personaje no cambia tanto a lo largo de las peleas como para, digamos, eh, que, quedar satisfecho con eso. Es como un poco siempre lo mismo. Vos tenés dos botones que refieren al golpe alto, digamos, a al, al, lo que sería el golpe a la cabeza. Y dos botones que son como más ganchos al, al hígado. Claro, que es derecho-izquierda-arriba, derecho-izquierda-abajo. Exactamente. Bien. Eso son, es todo lo que puedes lo hacer en el, en el juego. Sí tenés unas habilidades especiales que se van desbloqueando. y estamos viendo la tormenta de puños muy sencilla.
2: Ahora 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 de facero, yo -yo. Todo sí. fachero. Y no solo fachero. O sea, ya acabo de ver una cantidad de referencias a golpes de anime o a, estas, a estos juegos de cámara como de que aprieta los dientes y le sale la sangre de la boca y golpea. O el rayo en el puño... Hay mucha referencia a anime y yo creo que cualquier otaku se va a sentir súper identificado.
0: Bueno, si me permiten meter un chivito a acá. A ver, a ver, a ver. Tuvimos a ver. la gente de Purple Tree en, en, en el programa, hablando bueno, en la radio. Hermoso. Eso es lo que, lo que nos permite, digamos, el periodismo de videojuegos, hacerlo con un estudio nacional. Hmm. Y ellos nos contaban que estaban en tratativas de poner eh, diversas IPs de anime en no, este juego. Okay. Y conseguir Muy DLCs bien. de sí. ese estilo. Sí,
2: señores. Eh. Sí, Purple Tree, hacelo.
0: Sí. Recontra. Quiero a Yotaro enfrente y me quiero cagar a piñas contra a Yotaro. Sí, sí, sí. sí. Realmente... Estaría, estaría bueno. Ellos nos dejaron, digamos, claro que el anime es una gran eh, influencia para todos los visuales de estudio. De hecho... Nos tiraron ahí por abajo que estaban buscando a Blue Lock para meter en golazo también. O sea, okay. como estuvieron tirando como una tita copada.
2: Quiero conocer a los animadores, definitivamente, sí, sí. de el de, porque esto se ve impresionante. Sí, se ve impresionante. Aparte, todos los
1: rivales, cada uno tiene una estética totalmente diferente. O sea, realmente te dicen, no eso, sí. no vas a pelear en un planeta, vas a pelear en una galaxia. O sea, Literal, mucha variedad de elementos. Literalmente,
0: y todo te va sorprendiendo, nada es repetitivo, las mecánicas cambian un montón. Eh, el juego, no voy a spoilearlo Porque obviamente es parte de la historia, pero sí que termina Como muy abierto, permitiendo como Esto, hacer un DLC, también los chicos nos decían en la radio Que tenían pensado hacer varios DLCs al respecto Así que creo que eventualmente Va a ser un poco más largo el juego Sí creo que, digamos, si, si estás esperando Una experiencia un poco más compleja se queda un poco corto en ese sentido porque es, es un juego de una hora y media que Bien. no tiene otro modo de juego, digamos. Vos podés jugar solamente el modo historia en tres dificultades diferentes, que son Novato, Intermedio y Pro. No me acuerdo los nombres exactos, pero es eso. ¿En qué jugó Rabadonik? Yo lo jugué en Intermedio todo y debo decir que me costó mucho. Ok. okay. O sea... Capaz que en Pro te dura
2: un poquito más. Sí. Eh, le agregan mecánicas a, a los bosses. Sí, sí,
0: sí. Es, es bravo, bravo el juego. Eh. O sea, eh, eh, me, no quiero decir souls like porque siempre cae nah, como sí. la básica... <risa> Pero pero sí que tiene, digamos, a cada uno de los rivales vos tenés que encontrarle cuál es el gimmick y jugar inteligentemente en pos de eso, porque si querés ir a desmayar los botones sí. como haría, no sé, en Street Fighter o Mortal Kombat, si yo no supiera jugar, sí. eh, perdés. Okay. No eso te quería de... preguntar,
1: ¿cómo descubrís el gimmick de cada uno? ¿Es a prueba y error? ¿Reintentarlo? O ¿Se te abre una oportunidad? ¿Te lo dice el juego? ¿Cómo sí. te das cuenta el punto débil de alguien? Es muy jodido para mí, que soy bastante mango
0: en este tipo de juegos, pero lo que tienen es que, digamos... Cada, cada villano tiene un ataque De una forma en específica Bien. Que a veces cambia, o sea, por ejemplo Voy a tratar de graficarlo, pero si este enemigo que estamos viendo Levanta el brazo derecho Vos por ahí tenés que moverte a la izquierda Porque le pega a la derecha Pero por ahí el enemigo siguiente levanta el brazo derecho Y, y cruza. pega a la izquierda claro, y cruza. Exacto. Okay. Entonces vos seguramente pierdas Muchas veces las peleas porque tenés que aprender Cada movimiento que hace Cómo lo tenés que defender y cómo lo tenés que esquivar Porque es muy, es muy difícil Hay ataques que de repente, no sé la bruja hace así y tiran tipo rayos por toda la pantalla. Y, y vos me gusta estar esquivando. Exactamente, y me costó okay. un montón aprender el timing y el baile que tengo que meter para, para más o menos encontrarle la vuelta a esto y, y cómo saber defenderlo. Pero el juego pasa un poco por eso, por descubrir el gimmick y ver cómo lo podemos enfrentar.
2: Eso me da muchas vibes a Cuphead. Eh, ¿Tiene? Que meterse un sí. poco en, en el boss y bueno, descubrir, fuera de que Cuphead tenía cada siete bosses imposibles te odio caphead y te amo al mismo tiempo eh, un par de niveles como para aliviar un poco medio plataformeros acá es, se siente así es como
0: entrar y, y ver qué pasa ver qué pasa sí.
2: y, ver, y no creo que le ganes a ninguno de una
0: no no es muy jodido ganarle a, a, de una capaz que el tutorial por ahí lo puedes pasar de una e incluso es jodido el tutorial okay, no okay. Es, que tipo es un tutorial y ya está lo que también está bueno algo que no, que no mencioné hasta ahora es que cada villano encima tiene tres fases Okay. Eh, vos, lo, vos lo matás, arranca como el conteo de 1, 2, 3 del boxeo sí, de, sí, de, de hacer cuenta. eso, siempre se levanta automáticamente, o sea, se levantan tres veces los villanos y cada fase van teniendo nuevos ataques hasta que la última es, es la final a vos te pasa lo mismo, vos tenés tres oportunidades para ganar, digamos, si te vencen te levantas, si te vencen te levantas si te vencen Perdiste, murió, murió Thunder Rey. Y no, no era, no era el bot del universo. No era claro, era el de la de la Tierra. ¿Qué le pasó a Picoro ahí que se metió? Sí, hay, hay un Pícola de Maju ahí. Tremendo y eh, picado. ¿En cada uno, de
1: cada vez que te levantás se dice con el mismo personaje. Con esto que Seis, decía la producción, o sea, no, vos no te cambias las habilidades, no te volvés más no, fuerte.
0: No, 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 no te cambia nada. Lo único que está bueno es que. Es, es, Quizás no, no tiene tanta vuelta, pero me pareció un gimmick que está bueno. Que es que cuando vos vences al rival, vos tenés que smashear un botón. Hmm. Y todo el tiempo que smasheás, es como que el público te va como. Eh, uh. Y eso te levanta la vida. Ok. Entonces, si vos terminaste la primera fase y tenías poca vida, smasheás el botón a pleno para tratar de sacar la mayor cantidad de para vida. Para la segunda para fase. la
2: segunda fase enfrentarlo un poquito más. Porque es si no,
0: con la misma barra de
2: vida, las tres fases es como un poco
0: complicado. Es bravo. No. Yo, yo te digo que jugarme en experto este juego. Es muy complicado, no sé si. si Capaz que va por ahí, en...
2: medio un tema también de speedrun, viste, como sí. que. Vi que también tiene rankings, eh, ¿eso tenés idea más o menos en qué se basa? Cantidad de golpes que pifiaste, cantidad de golpes que te hicieron, debe un poco ir por ahí medio débil, me Cry. Sí,
0: sí, sí, sí. No, lo que estoy... vi muy poco de los rankings, sí que eh, entiendo que tiene que ver más con. Eh, lo bien que, que, que venciste al enemigo, digamos, claro. el, el poco daño que te hizo en comparación con cómo le ganaste vos. Eso,
2: la cantidad de golpes que, que le metiste, los bien. combos
0: que metiste y hits, digamos, a, a su vez, el ataque especial que se va cargando y es lo que evoluciona. Mm. Eh, vos, tenés, vos arrancaste teniendo un ataque especial que es de una barra. Mm. Cuando vences dos o tres enemigos, tenés uno de dos barras. Y cuando vences dos o tres, tenés uno de tres barras. Y esos ataques especiales eh, tienen cierta cantidad de hits. Okay. Entonces vos, si los conveas. Eh, tenés cada vez más hits, por ejemplo el ataque especial más fuerte de tres barras que es la tormenta de puños te suma creo que 25 hits mm. entonces si vos metiste 10, tirás eso y después metes otro 10, le metiste un hit de 45 y eso te va eso sumando eso seguro
2: que suma el ranking, sí, claro, debe ser ahí
0: por, por el sistema de combos qué bien
2: se ve, o sea, también es como que podríamos marcar un poco una línea entre eh, qué significa la duración de un juego qué es lo que el juego quiere ser sí yo creo que a este juego le agregás ...cuatro horas más de lo mismo... ...y la crítica va a ser...
0: ...esto es muy repetitivo... ...exactamente... ...yo creo que... ...si tiene una falencia de Thunder Rey. ...es que es muy corto... ...y que no propone... ...digamos un cambio dinámico... ...como para decir... ...bueno si fuera más largo... ...quizás iría por acá... ...si te deja ganas de más... Entonces, yo creo que digamos el juego podría haber sido un poco más largo y seguir metiendo como distintas mecánicas y cosas para que crezca. O quizás agregar otros modos de juego. No solamente ser el modo historia, sino por ahí. Un multiplayer es medio difícil en, en esto. Pero sí, algún que otro modo más arcade, algo como las torres de Mortal Kombat. Claro. Me Hay cosas que se podrían terminar agregando. Y creo que la intención un poco es hacerlo. Pero sí entiendo el lado de la gente que, que lo juegue y que diga me quedé un poco gordo. Pero
1: bueno, la base está, la base funciona y queda sí. parte del estudio de Juan para qué lado encararlo. Pero Exactamente. No, o sea, si a esto le sumas más personajes, va a estar increíble y si le agregas más modo de juego, sí. mejor es todavía. Es ahí lo tenés. Bueno. Más voces, más
2: personajes... Ya de por sí el finish de lo que es las animaciones y el arte se ve increíble y yo creo que eso también debe haber sido un gran desafío Para un estudio que tampoco es un estudio gigante, tampoco es un estudio que cuenta Obvio. con eh, un capital enorme Porque bueno, es un estudio que sale a pulmón desde acá y que ya hizo juegos increíbles y que esto definitivamente es otra de sus grandes propuestas
0: Sí, conclusión final es, es un poco eso, digamos yo jugué los, los dos golazos cuando salieron, mm. jugué Pompu este juego lo probé en la EVA del año pasado Ahora lo estoy reseñando Y la verdad es que Purple Tree viene haciendo las cosas muy bien Con todos sus juegos en general Todos son muy divertidos, visualmente son increíbles Y Thunder Ray sigue en esa línea Cuando los entrevistamos en la radio ellos nos dijeron Este creemos que es el juego más completo que hicimos hasta ahora Por lo menos en jugabilidad y demás Y creo que un poco tiene que ver con eso Así que espero que le vaya re bien porque está muy bueno Está buenísimo
2: Uno de tres adentro Thunder Ray de Purple Tree Studios Made in Argentina, súper recomendado
1: Ahora vamos Ay, a ver. igual capaz lo tiré muy abajo, pero uh, vamos uy, a ver. Daimer 1994 Sandcastle. Precuela a Daimer 1998. Sí, que vos me comentaste que eras los de la de estudio que estaba a cargo del Resident Evil 2 y es, como una de skins. En 2019 terminó saliendo este Daimer 1998. Como el nombre lo dice, el que salió ahora de Aimer 1994 es cuatro años antes. Así que debe ser una precuela, pero el, la historia del, del juego esto, de este estudio, es bastante particular porque ellos estaban
2: haciendo un remake a pulmón de Resident Evil 2 por el amor que le tenían y cayó Capcom y les dijo... Afuera. El nuestro, ¿no? ¿Qué no, no, no se lo dijeron. Lo que pasa es que seis meses después se enteraron. Sí, sí, ¿no? Y fue como, bueno, y los agarró en su momento el publisher, que ya vimos que no es el mismo. El del 1998 es Destructive Creations. Este es Leonardo, Leonardo Interactive. Interactive sí. El eh. estudio
1: eh, que lo hace Spires Sin Bares es italiano también, así que está el Eso mismo estudio ¿no?
2: también es ahí. Y bueno, les dijeron, como muchos años después, y también con mucho cagazo por lo que podía llegar a, a decir Capcom. Eh, bueno, yo tuve la chance de hablar hace un, algunos años con los productores. Como, resquinémoslo, no tiren este proyecto a la basura Porque esto era un survival horror Hecho y derecho, tenía sus cosas eh, Daimler 1998, definitivamente Pero como Resident Evil Funcionaba bien, Resident Evil hoy en día Ya no es un juego de terror O por lo menos, sí capaz en sus propuestas De primera persona, pero ya dejó un poco De lado el cagazo, tanto que nos generaba No sé. Nah, yo qué sé yo, yo en Resident Evil 3 Remake, en Resident Evil 4 Remake, tanto
1: no me el, asusté. No, nah, no, pero el
0: 4, nah, las primeras horas. Nah, Eso, para mí hay un, un tema nada, de, de progresión. Cabrón. Hay
1: una progresión en los Resident Evil que vos empezás con pocas armas y sos débil. Claro, y ahí claro. el, el, el terror asusta, me parece que afecta un poco más. Después cuando ya o sea, tenés escopeta, lanzagranadas, bazooka y todo? No te para sí, el juego. Un poco, di, y sí. además también pero, el juego se pone muy los, japonés, muy rápido, todo claro. y todo es
2: falopa, todo es como las salto. Las primeras horas de los Resident Evil. Miran a, los, a la cámara sí. Leon y dice tipo, I got it, ¿entendés? Y es que sí, ya está, listo. No, no, dejaste de lado el juego de terror hace rato. Daimer lo intenta mantener mucho más, por lo menos en el 98, que yo lo jugué completo. Sí. Tiene sus fallas, tiene sus cosas de juego AA. ¿Qué onda con esta precuela?
1: Bueno, como obviamente si estaban haciendo una remake de Resident Evil, no falta decir que eran fanáticos de los 90, de esta Me saga. Imagino. Y el estudio medio que se basa o le interesa mucho esto: revivir el survival horror. De esa época. No eh, reinventarlo. No crear algo nuevo. Sino mostrar esta experiencia. Obviamente con darle un, un toque, una gráfica distinta. Pero la idea del concepto de Survival Horror apunta a ese momento. Y quieren hacer como un juego para ese lado. Yo lo que me digo es un buen juego de aventuras. Y no tan buen survival horror. Ahora okay. vamos a ir. Eh, Hay como unas reglas básicas, ¿no? Que sigue el survival el horror. Para mí, o por lo menos lo que yo espero, está en el combate, en la exploración y en los pusies.
2: Bien, ahí está. Perfecto. Tú lo has dicho.
1: Pero bueno, entrando en la historia, para hacerlo rápido, nos ponemos en la piel de Dalila Reyes, eh, que es miembro del grupo Hades, un grupo paramilitar, militar, que responde al presidente medio secreto. Not Umbrella. Exactamente, pero eh, ahí las <risa> todo el tiempo. <risa> es, todo, terrible, todo. es terrible. O sea, sí, ahí sí, hasta sí. cinemáticas, cómo se cuenta, todo te lleva a Resident Evil. Esa idea de abrir una puerta y que va a, a la cinemática, paneva la Cara del protagonista y sigue el juego. Por, Ustedes, claro, mira, sí. Un segundo. Eh, bueno, y nos llaman y nos dicen, che, acaba de pasar algo en las inmediaciones del área 51, un autobús con 51 estudiantes desapareció. Che, hay que ir a ver qué onda, están pasando cosas extrañas, también dijeron que hay un terremoto por ahí cerca. Vamos a chequear. Se pudrió todo. Eh, entonces, Dalila, con dos integrantes, con su jefe y su compañero, se mandan en expedición acá y nos encontramos. Eh, con una instalación totalmente abandonada del área 51. O sea, todo el juego pasa en las inmediaciones y cada vez nos vamos acercando ahí. Eh, no llega a haber zombies, pero hay una movida. Pero bueno, como lo contamos recién, en Resident Evil empezás como bueno, sin saber qué está pasando y poco a poco empieza a haber un poco sí. del caos. A mí la historia me gustó. Bien. Porque lo que va sucediendo dentro del área 51 afecta a lo que son los personajes o sea nuestro personaje a Dalila Reyes vamos conociendo más de su pasado con cosas que pasan dentro es decir las situaciones paranormales empiezan a tocar un poco con los personajes empiezan a haber como conspiraciones y dudas y no sabes nunca bien qué está pasando obviamente nos mandaron a chequear un lugar, el chucar, el lugar no había nada y nos encontramos con que hay mutantes, unos monstruos extraños que nos quieren matar y que se hacían unos experimentos medio raros. ¿Y qué podía haber en el área 51? No eran marcianitos verdes, eran estas
2: cosas totalmente.
1: Exactamente, que la movida es medio rara, la explicación y todo obviamente no la voy a spoilear, pero está bien, yo compré o sea, a mí el juego, en el apartado narrativo, me dejó las ganas de probar el de 1998, para ver también Qué pasó con algunos claro. de los personajes O cómo evolucionaron, si están o no están Yo terminé empatizando bastante con Dalia Reyes Me parece una gran protagonista y Me parece que lo que es el, el nivel narrativo Y cómo avanza la historia eh, Está bastante copado El juego dura aproximadamente 7 horas Ok, okay. Como es un doble A, se ve bastante bien. No sé por qué les cuesta a todos hacer las caras. Las caras nunca se condicen tanto. Porque... Todo se ve es muy lindo. Es muy difícil no hacer motion tanto. capture. Es muy difícil animar este tipo de cosas. Y también los juegos
2: empiezan a verse mejor. Y eso te lleva a un realismo en este tipo de propuestas. También claro. que es pseudo-hiperrealista. En donde, bueno, no claramente pifiasen de las cosas más difíciles. Es
1: que, que todo se vea tan lindo. Y la cara parezca de goma, es como que me golpea un poco. Claro. Este es algo que no me en todo el tiempo. Okay. <ríe> la cinemática mejora un toque, pero se lo sentís como están duras. Mm. Sí, están duras. Que ni siquiera es algo de los AA, ¿eh? Mucho juego triple A, muchos juegos AAA que salieron este año. Le ves Totalmente. las caras y es otro juego. Una sí, cosa ya sí. está al aire libre y otra es un suma al personaje. Eh, pero bueno, entrando a la, Esta es la historia, entrando a las mecánicas y donde vas a estar lo más interesante. Eh, Nosotros que decimos recién Que vamos evolucionando y empezamos con un cuchillo Y terminamos con escopeta Acá mira. empieza el juego, estamos por llegar y nos dicen Toma, una metralleta y una escopeta <risas> Y esas dos armas son las armas que vamos a tener todo el juego Uh, oh,
2: no, no, no me gusta no o sea, y, ¿eh? y porque la regla del survival horror es que la pistolita, que el coso Que la falta de balas Que uy, mira el puzzle que hice, el escopetón que tengo Pero no tengo tantas balas Y después los bichos empiezan a requerir una ametralladora, Y oh, casualidad, el juego te da una como que ese tipo de progresiones es lo que también te da un poco la sensación de desesperación. Si acá empieza con una escopeta y una ametralladora... Y eh, que se me plante lo que se me plante,
0: que lo cago a tiros, ¿entendés? Y ya está bastante entrada... bien armado, amigo. Sí, pero depende de las balas también que te dan. Bueno, eso no sí, no sí, sí. No, eso es sí.
1: bastante permisivo. Eh, está, y en está, un momento cuando ya te estabas quedando sin balas, me... Me, <risa> eh, me estaba mintiendo, me estaba pensando, yo estoy quedando sin balas, tengo que jugar mejor. Y me estaba quedando sin balas y enemigos me empezaron a dar balas que no me daban. Entonces dije, debe haber algún sistema como oculto de si te estás quedando sin balas. Te regalamos eh, Te bailas. da porque nunca me dropeó. Hasta cuando estaba quedando poca, con pocas balas. Y ahí te empezó a dropear. Y ahí me dio y después no me volvió a dar. No hay armas nuevas. ¿Todo el juego? Ahora te meto un... de, de armas de fuego? No. Ah, vamos encontrando en armarios que tienen como un minijuego, que es lo que estamos viendo en este momento, eh, que te dan mejoras al arma, un mejor cargador, un poco menos de retroceso, la verdad que mejoras que no se sienten absolutamente nada, así que las armas, okay. tanto escopeta, metralleta, queda ahí. A poco avanzamos, nos dan un arma de hielo, que acá uh -huh. es como el Frost Grip, que es como la base en, y me copó. Eh, empezamos a ver que los enemigos son débiles al hielo. Entonces tenemos como unas lanzahielos. Y a medida que avanzamos, hay como unas cabinas que mejoran esta arma de hielo y a estas sí le dan como nuevas funcionalidades. Lo que pasa primero, al principio solamente tira un spray, después le mejoras el alcance, después puedes dejar minas en el suelo de hielo que explotan eh, y como que vas, y vas cambiando y Cambia bastante la mecánica de esta arma Y algo que me pareció copado Pero yo esto no, de vuelta no lo relaciono con el, con el género Que quieren homenajear
2: No, no, ni siquiera Dead Space Porque Dead Space también tenía sus mejoras de armas Sus nuevas, eh, nuevos bichos Bueno, también Dead Space tenía toda la mecánica de desmembramiento no y, y las armas te ayudaban a desmembrar de cierto tipo Acá si los enemigos son débiles al hielo Imagino que la táctica es Congelarlos y cagarlos a ti Exactamente,
1: y el golpe eh, a melee solamente lo puede hacer cuando está congelado O sea, una vez mm. que congelas al enemigo Con el R3, tú le metes una piña Y rompe el hielo con el enemigo Y acá entra el otro punto eh, Negativo Que es la variedad de enemigos Hay tres tipos de enemigos mm. Con dos variedades cada uno mm. El zombie normal eh, Un bicho que si te agarra te one -shotea, Que se mueve despacito Pero si te abraza Tenés toda o la vida, el no importa, de te, te, de te claro. Claro. Y uno débil que te dispara de lejos. Estos tres, en color azul o rojo. Cuando estás rojo, es invulnerable a las balas. O sea, los estuneás con las balas, lo, si te querés escapar, pero no los podés matar nunca. Tenés que congelarlos sí o sí obligatoriamente. Y escaparte. O los no, no, una y los vez matás. que están congelados, bien. los podés matar. Entonces, ahí es donde entra esta mecánica de, de, del arma de hielos y está bueno. Y esto funciona bien, de vuelta. Son muy poca variedad de enemigos y... El susto que te dio el primero ya no te lo da. Claro. Y acá después hay otra cosa. Bueno, en cada esquina te pueden aparecer unos monstruitos ahí para asustarte y eso. Ah, el pierde totalmente, de, pero al toque pierde totalmente la gracia. Eh, y yendo a la otra cosa importante es que, bueno, se avanza todo esto muy lentamente y los bichos se mueven muy rápido. Y acá es donde el survival Horror también entra. Eh, el juego. juego es tosco y vos decís, bueno, un survival Horror de los 90 tiene que ser tosco. Es mm. parte de la esencia. El tema es que los bichos se te, tra te transportan ¿Cómo? Los enemigos básicos corren Ok. Y este que te mata de uno Se te transporta adelante o atrás tuyo Se te transporta, un TP Y él tiene esta mecánica de que una vez que te golpean Te hacen como el agarre como en los juegos de Resident Evil Entonces aparece la animación del bicho Mordiéndote, perdés vida, te va o, o el que te mata Y la verdad que es un toque frustrante cuando peleas contra muchos No tenés counterplay posible Porque claro. mientras estás, congelas a uno Estás haciendo la animación de la piña Y vos ya ves al otro que está así y te está que, claro. y, y, no tengo manera claro, de hacer no nada. nada Entonces tenés que como, bueno, congelar a todos Moverte, y ni te digo de que estás matando A dos de estos zombies y te aparece el bicho Por atrás te abraza y te mató de una
2: Qué
0: frustrante
1: es, Y las áreas no parecen, o los pasillos Primero que el juego parece muy oscuro Sí. Yo iba a decir eso
0: justo, la ambientación digamos, viendo el trailer, a mí me parece un acierto, porque lo veo y
1: se, se, ve, laboratorio. se ve
0: full survival horror, se ve mm. full laboratorio ¿Cómo está eso? Digamos, ¿Se progresa en
1: el juego? ¿Cómo sí queda? La, la ambientación es increíble, está bueno, para mí le doy esto también de que al, dentro de lo narrativo funciona muy bien, pero bueno, ahí estamos entrando en la exploración, sí, pero es extremadamente lineal, claro. los pulses no tienen la verdad es que no tienen lógica, vos claro. vas caminando por un pasillo, la puerta está cerrada caminás al siguiente cuarto, encontraste la llave Listo. y es eh, la ese para o sea, la idea resolver de,
2: algo que te abre la puerta la idea
1: del solo el horror es volver y buscar cada recoveco a ver si te olvidaste algo, acá eso no existe no te vas a perder no, que nunca que 15
2: puertas y que esas puertas necesiten distintas llaves o keycards a, o lo que claro, sea. no
1: esto de la, la llave del, del camadrejo, sí, del diamante, el candrejo, sí, no sé. diamante lo que sea, eso no existe okay, o sea okay. la oficina está cerrada, vas a la siguiente habitación, la llave de la oficina el inventario la verdad que no lo abrí nunca porque tenés la bala de escopeta, la bala de metralleta, el, las, el spray para curarte y no existe nada más. Eh, no hay granadas, no hay nada de esto. Los pulses son minijuegos que la verdad... Es mover alguna fichita y son Bastante fáciles, están porque sí Porque tienen que estar, eh, hay máquinas De escribir para guardar la partida y el juego tiene Guardado automático, que esto está bien es un, <risa> Está el detalle, pero medio necesario No,
2: y también es como la heavy Reference a Resident sí, Evil Porque capaz sí. tiene que estar, nada más
1: Es, es, es eso, y algo que para mí me enojó un poco es que si vos ves una máquina de escribir en un Resident Evil, es zona segura. Sí. Entonces que me pongas un zombie. Al lado de la máquina de escribir. Y yo lo siento como una falta una de respeto. Una, una traición una falta traición. de respeto. Y esto es lo mismo vos cuando los enemigos. Eh, todo lo que. un poco de la trama es que se hacían experimentos para la Guerra Fría para poder teletransportar eh, armamentos. Ok. Entonces todo va por ese lado. Entonces, lo, por eso se teletransportan los bichos porque es como una energía y bueno, hay como un ente superior que maneja todo. Eh, y tiene como cierta lógica. Pero esto de la teletransportación, que te aparezca un bicho por atrás tuyo, y la verdad que te saca un toque de. Claro. Este. Entonces, por eso, la, como juego de aventura lineal, a mí me compró la historia, me copó, la me gustó, el combate está bueno, voy para adelante y vamos, hacemos. traje bueno, Te hace buscar unas llavecitas así nomás. Eh, y falla en el survival horror, falla en esto de la exploración, falla en esto de. En lo el, que quieres saber de los sí, de el pase Si el... el juego no me decía que quería homenajear. Capaz que le, me parecía mejor.
2: Y pasa que al ser precuela de algo que también no solo estaba homenajeando, sino pero que, que era. En era, <ríe> era Resident Evil 2. Claro, a ver, no es que también eh, Daymer 1998 es eh, Plion Plenedy en la estación de policía claro. de Prapun City. Claro. ¿entendés? No es así, tiene todo cambiado, son otros niveles, las mecánicas que habían armado fueron las mismas, pero sí Daymer... Eh, capaz que lo que fallaba más era en su ambientación Y en los puzzles también Pero sí tenía esta cosita, el 98 ¿Qué? del de bueno, horror Esto es un juego de acción ¿por sí, me estás contando. El 98
1: tenía, por lo que estuve viendo los videos Y todo, que las municiones Y las cajas de municiones iban por separado claro, Y eso ¿no? estaba, claro. me parecía, como concepto Me parecía muy piola eh, Que de hecho la Frost Grip, el arma de hielo que, in que introduce En este juego, me parece muy copado y está bueno y la idea de bueno, tengo que congelar para matar está bien, con una variedad mayor de enemigos buenísimo, el tema es cuando no, no me, si vos me estás vendiendo un homenaje, no me termina de comprar por ese eh, lado, capaz
2: que es el Resident Evil 6 de eh, lo que sería el mundo de Deimer otra cosa que me llama la atención es que hay demasiada tecnología para hacer 1994. <risa> y bueno, pero es una instalación súper secreta. Bueno, eso, es ahí. eso es verdad. ¿Quién dice que ya la gente no se teletransporte sí, ¿No nosotros que lo salgan <risa> Es verdad, es verdad, es verdad. verdad. ¿Cómo ocultan las cosas? Pero bueno, viejo. llevando a
1: esto de la teletransportación y todo, vos, cada vez que vemos a los bichitos teletransportándose, hay como cadáveres y vemos mm. una bolita azul de electricidad que va y lo revive en el monstruo y estos son como los enemigos principales. Y en esto de los lo jumpscare, los mezclos, el bicho aparece ya parado, ya creado. Entonces. A ver, estoy hilando muy fino. Pero hay como si vos me estás construyendo que la narrativa es ese truenito que viene y reí un bicho. Entiendo que me tenés que poner el scare, pero si me pones el bicho ya parado, ya estable, no se condice con que tengo que verlo. Tengo claro, que ver la no me voy a full. asustar. O sea, en me todo tenés, caso. El chabón parado esperándome que esté tirado y que haga el así claro, en el que piso. aparezca el, el porque vos siempre ves una lucita azul que revive lo, a, los, a, a los cadáveres. Y ya sabes que te va a saltar. Claro, es que sí, y, claro. Acá, y acá en todas en, en todas las esquinas hay un Jumpscare, en todas las esquinas hay no, un No, bueno, bichito. eso tampoco. Siete horas de Jumpscare no estoy y, para eso. Y la verdad que es, es medio frustrante, y más cuando te agarran, o sea, vos es ver la animación, la misma animación una y otra vez del mordisco en tu cuello y todo así, y cuando te matan de una. Pero bueno. ¿Recomendás o no recomendás? Y si te gusta, la, si crees un juego de, de acción-aventura, tranqui, 7 horas. medio creepy. medio creepy, que tiene una historia interesante y da vibes de Resident Evil, sí. Si estás buscando un Survival Horror, no. no,
2: no, definitivamente no. no Se me fue el nombre de este Survival Horror que es chileno, que, que Tormenta Souls? Souls, ahí está, que va a salir el 2, Exactamente. incluso. Nada, si quieren, les recomiendo que vayan a jugar Tormente Souls. Porque okay. eso, bueno, no sé si lo jugaste, no, pero no súper recomendado. Bueno. Igual, nada que ver, no es third person, es eh, tan Controls, o sea, es visto medio okay. desde arriba.
0: Nada que ver, la quiso tirar. No, se
2: se se no es, que, <risas> es, que, es que dije, che, no puede ser, esto no es un survival horror, quiero un survival horror. El primero que se me vino <risas> a la cabeza fue Tormente Souls. Recomendación
1: de, de extra.
2: No va Deimer, eh, el que sí va. Y creo que Nico va a coincidir un poquito sí. conmigo. Es eh, algo que tranquilamente va a pasar un poco al estrado de lo mejorcito, por lo menos de este año, de Devolver Digital. Sabemos que Devolver Digital tiene eh, mucha curaduría en sus propuestas y realmente los juegos... Es raro que un juego de Devolver no esté bueno... Hay casos de juegos que no están sí, buenos Trek o que no, no me han gustado. Por ejemplo, Trek to Yomi, que sí es muy, muy excelente en su ambientación, en su narrativa. Pero en gameplay no termina estando bien. Eh, Gambrella, que es de lo que vengo a hablar hoy. Eh, la última propuesta de volver Digital. A mí me encantó. Yo no sabía con qué me iba a encontrar. Esto fue como medio un che. Bueno, mirá, eh, está Gambrella. Tenemos que hablar de Gambrella. Bueno, perfecto. A ver, pásamelo. Vamos a ver qué onda. Eh, y me terminé sorprendiendo porque me hizo acordar a un montón de cosas con una ambientación que ni en pedo me hubiese esperado o por lo menos, no sé, las primeras dos horas de juego fueron una cosa después el juego se pone súper turbio y fue como, ok, dentro del pixel art, dentro del armado de los niveles de lo que es el juego de acción, me parece perfecto que me estés intentando eh, llevar por un lado más narrativo y por un lado más turbio Cambrella es un juego de acción, side scroller es un plataformero que nos pone la piel de un leñador que llega a su casa un día y encuentra a su esposa asesinada. Y lo único que tiene en su mano, o por lo menos a la mano, para descubrir quién fue, es un arma que es un paraguas. Es una Gunbrella. El nombre es un pan justamente porque es el arma que vamos a tener durante todo el juego. Con una estructura también de vida muy celda en esto de tener corazones y que un golpe te quite un corazón. Tenemos comida después que podemos encontrar o botiquines. La comida no te recupera vida, la comida te suma corazones. Entonces eh, medio también, eh, bueno, Breath of the Wild o Tears of the Kingdom, sí. que vos podías tener estos corazones extra de color amarillo. Y solo los botiquines que después se pueden comprar... Va, va a ser lo que te recupere la vida. Además, a lo largo de todos los niveles vamos a tener eh, estos rest spots, que son o sillas o camas. Muy Hollow Knight. Muy Hollow Knight eso, que está también súper remarcado con un glow azul muy lindo, dicho sea de paso. Y que acompaña un poco a, a lo que es esta estructura medio 8 bits, ¿viste? Full, full pixel art. Yo tengo un problema con cómo se ven sus niveles y... ¿Cómo está estructurado la cuestión de... Capaz, estoy, como dijo Mati recién, hilando muy fino. Pero ¿cómo está estructurado el tema de la perspectiva? Siento que el juego no me está terminando de explicar muy bien por qué lugares puedo ir y por qué lugares no. Es sí, como, con las
0: casas, los techos. Sí, sí.
2: Y hay algunas también hasta escaleras que están sí. en lugares que no hay manera de accederlas. Ni siquiera es que es secreto. Y capaz que, no sé, en una casa había una escalera en un techo y ese techo le falta una teja y por esa teja digo, ah, re puedo entrar por acá. Y entro a la casa y veo que hay como una, un lugar Para explorar, pero no hay manera Entonces, como que el juego termina fallando Un poco en eh, la estructura Pixel Art que tiene Para mí le falta un poco más de detalle O un poco más de juego de profundidad Pero bueno, después me entero que este juego está hecho en Game Maker que Game Maker uh, es un engine, tremendo. es un motor de videojuegos que en donde casi ni se programa Es algo donde uno arrastra cosas y genera comportamientos por eh, cosas ya preprogramadas Obviamente que se puede eh, programar Pero bueno, claramente esto debe tener eh, un background muy de eh, estudio de arte Son los mismos desarrolladores de Gato Roboto Juegazo y, Juegazo, sí. Y la verdad que esta propuesta termina siendo, por lo menos a nivel uh, gameplay parecida Porque es un juego de acción side-scroller nosotros con el gambrela vamos a poder disparar distintos tipos de balas, las balas de escopeta son infinitas, en la misma arma dispara ametralladora, dispara granadas, dispara, bueno, varias cosas que no les voy a spoilear. Y además funciona literalmente como un paraguas. Entonces uno que puede hacer, en realidad no lo prueben en la vida real porque no les va a salir, pero en los juegos en general en los paraguas, vamos a poner el caso de Peach... Uno puede sí. explotar. Que Mary Poppins Y Mary Poppins ahí. Pero también, Mary Poppins sí. tenía magia. Ustedes no tienen magia, sí. así que no se tiren de ningún lado con un paraguas como en Gambrela. Además de eso, la mecánica principal, además de disparar, muy. Bueno, vos lo habías dicho fuera del aire también, My Friend Pedro, esto de. Yo creo que. El que, shooting 360 sí. dentro de un entorno 2D.
0: Sí, sí. A mí lo que me pasó, yo jugué poco, relativamente. Habré jugado dos o tres horas, pero sí creo que el acierto es. Lo siento, medio Greatest Hits de Evolver. Tiene como cositas de, de esto, de My Friend Pedro, tiene cositas de gato roboto... Tiene, bueno, esto de Hollow Knight eh, Que no es obviamente no es de Devolver Pero es uno de los metroidvania de los últimos años Creo que tiene como varias cosas Que fuimos viendo a lo largo de estos últimos años De, de indie que salieron muy bien Y las junta todas en un juego sí, Y ese es su, su mayor éxito
2: Me has acordado mucho a, a Shovel Knight También, también por momentos Y sí. hablar que sigue sí, un poco la misma estructura de Shovel Knight En donde nuestra arma es una pala Bueno, sí. acá nuestra arma es un paraguas Que dicho sea de paso tiene Este, este arma para disparar y el juego es eso, es muy frenético donde tiene que ser frenético y entre los que serían los niveles hubs, pero a la vez también tiene muy buenos puzzles, tiene una narrativa que es muy por encima, muy poco Y tomen con pinza lo que estoy por decir Pero tiene un poquito de RPG Sí, muy, de quest, quest Exacto. en área, quest
0: principal Hablar
2: con una persona en un pueblo Que te dice, che, en el próximo pueblo Porque la estructura de los niveles, por lo menos de lo que jugué yo, yo jugué un poquito más, sí. casi cuatro horas eh, Vas en un tren y obviamente Al principio es, bueno, tengo que llegar a la ciudad De Allendale, ¿por qué? Porque en Allendale Me van a decir de quién es este eh, esta arma, este Gambrella sí. Bueno, eh, ¿Por qué quiero saber de quién es este Gambrela? Porque es la única pista que tengo de este personaje que es silencioso, o sea, prácticamente nosotros elegimos las opciones de diálogo, ahí está la parte RPG... Depende la opción de diálogo, destrabamos, o depende cómo llevamos el diálogo, destrabamos otras opciones. Okay. También hablar con otros personajes que conocen al personaje que nosotros tenemos que sacar la información hace que se nos habiliten nuevas opciones de diálogo. Entonces tiene como esa cosita de lo que decía Nico, la quest, el puzzle, el diálogo, el ida y vuelta, que termina trabajándolo también con un poquito su progresión. Un poquito de RPG, pero el juego es un juego de acción Es un juego plataformero, cuando tiene que ser Un plataformero entre estos niveles donde está lleno De enemigos, los enemigos van a variar desde Animales, por ejemplo, sapos que nos tiran sí. eh, Burbujas gigantes Hasta un culto Super turbio, que en un momento del juego Empieza a sacrificar gente Para invocar demonios que matan gente Y que son completamente asquerosos Y que además, tanto Los eh, demonios como Algunos objetos del mapa, son 3D entonces uno, por ejemplo, le dispara a no sé, una bandera y esa bandera se mueve y vos lo ves como si fuese un modelo 3D, sí, pero todo perfecto. pintado con una textura pixel art encima. Así que fuera de lo que dije de esta estructura de niveles y que no entendés muy bien qué puede ser traversable y qué no, después el juego hace muy bien con su apartado artístico. Esto es un juego, como lo definen ellos en su página, Neo Noir Punk. ¿Por qué? Porque es oscuro, porque la narrativa es oscura, porque es muy gore. Cada per personaje o cada enemigo que matamos Va a explotar en sangre eh, Vamos a tener momentos en los que sí Se sacrifican personas y se invocan demonios Estos demonios que pueden ser voces O pueden ser demonios más chiquitos Algunos no se pueden matar, entonces nos tenemos que escapar Y la mecánica principal Que no sé si lo dije porque me lo estaba olvidando Es que nosotros podemos volar Con sí. este paraguas Entonces el juego qué quiere, el juego quiere que vos estés dasheando para todos lados y disparando En un frenesí Que al principio... No sé qué te pareció a vos, pero a mí me pareció Extremadamente overkill Porque dije, ah, esto es re fácil Y tres horitas adentro Vas a tener Se a un cultista que te dispara A otro que, a un sapo que te está tirando Las burbujas, a un eh, No sé, un camaleón que salta por todos lados Y es muy difícil agarrarlo, y a la vez Un mago que flota por cualquier lado El estilo de los de Rogue Legacy, y te tiran Vos tenés una mecánica de Parry que, si abrís el paraguas justo cuando te tiran un proyectil, se lo podés devolver. Okay. Esto lo hace automáticamente, no es que hay que timearlo. Sí. Pero es como. A, a, ahí empezás a darte cuenta que por algo existe este frenesí y esta eh, mecánica porque no termina siendo tan fácil. En Shovel Knight pasaba un poco lo mismo. La mecánica de rebotar encima de los enemigos para matarlos, o para ciertas, llegar a ciertos lados, al principio es como, ah, ¿para qué me lo estás dando? Y después era prácticamente imposible pasar un nivel si no hacías eso. Acá pasa un poco eso y también con los bosses. Yo no sé si lo rompía al juego, pero vos cuando, para poder dashear con el eh, Gambrella, o sea, para poder ir en una dirección y después mantener apretado y empezar a caer, vos tenés que tocar un direccional, que puede ser derecha, izquierda, arriba, abajo, o en combinación, y el clic derecho. Yo esto lo jugué en PC, lo jugué con teclado y mouse. No me imagino jugándolo con joystick. Vos
0: sé que lo probaste y no te, no te gustó. No, o sea, no, tampoco está mal, pero después cuando lo jugué con mouse y teclado, claramente es, es para jugar con mouse y teclado.
2: Es muy frenético. Es sí. muy frenético Entonces estar apuntando constantemente. Y además tiene un nivel de precisión. Y por lo menos en PC el crochet, el crochet se mueve por todos lados es como, bueno, no, yo esto no lo jugaría pues tampoco tiene auto-aim. Okay. Entonces, eso es sí. importante mencionarlo. ¿Qué pasa? ¿Por qué pienso que lo rompí? Porque al terminar el dash, que en la dirección que hace, volás bastante, vos podés rebotar en las paredes, también saltar. Es como que tampoco el juego se molesta mucho en explicarte por qué este tipo es tan grosso, pero tiene al Gambrella, que parece Uy. que es una de las mejores armas. Hay una conexión con la narrativa, hay una policía que se llama la policía Parasol, que Parasol básicamente es como si fuese la... No sé cómo explicarlo, es como una sombrilla Sí, sí la claro, policía es sí. sombrilla Son medio nasty, viste son medio eh, Police brutality, viste va por ese lado okay. eh, Entonces tenés cultistas, tenés Brutalidad policial, tenés... o sea, todo es muy oscuro Todo es muy sangriento, esto acompaña Al setting dark, pero también El juego es súper divertido, súper frenético Y como que ahí disocia un poco entre los momentos de narrativa cuando llego a un pueblo, cuando encuentro misiones primarias, secundarias, investigo, resuelvo puzzles, a que de la nada me esté reventando a tiros en un nivel porque está lleno de bichos. Me quiere hacer
1: muchas cosas
2: Exacto, muchas cosas al mismo tiempo pero bien que lo dijiste porque para mí sí, sí lo logra Sí, realmente sí lo logra y gambrela es una propuesta que es súper divertida, no dura más de 7 horas tengo entendido, yo casi que jugué la mitad se entiende un poco cuando ves la primera estructura más capaz que el juego después se abre un poco pero que quiere, en un corto tiempo y en, un, en una poca cantidad de niveles, contarte muchas cosas. Sí. Y es muy transversable. Vas para arriba, vas para abajo. No termina de ser un metroidvania, pero casi que te diría que los dungeons, o lo que el juego te plantea como los dungeons, es un poquito metroidvania. Yo los considero
0: un sí. sí.
2: Y para mí el metroidvania es más como esta interconexión gigante de mapas, pero sí. bueno, capaz que en una mínima, mínima escala quiere ser un poquito. Sí, quiere eh, serlo, un sí. Y sí, lo jugaron
1: de los diálogos, eh, sí. más allá de las opciones y todo. ¿Es interesante lo que se dice? Recontra. Ok, Re Real, te compra la narrativa sí, más allá. Sí, de... sí, sí. Los porque por lo que te en el ¿sí? tráiler y todo, es como eso, hay mucho diálogo. Sí. Pasás una escena, hay un diálogo, hay bastantes personas, todo. Para mí es, es la famosa narrativa cliffhanger que te va dejando manija.
0: Todo el porque tiempo. Porque es como, llegas a un lugar y decís, bueno, él te va a decir que se el Gambrella. Y hablas y te dice... Sí, por ahí te puedo decir, pero solo no te lo si salvas a, a mi hermana, okay. que está en otro
2: pueblo. Y vas a salvar a la hermana. Volvés a decirle y te dice, no, pero sabes qué? Yo no soy indicado para decirte que es el gambrela. <ríe> claro. Tenés que ir a buscar al creador del gambrela, Y vas a buscar al creador y te dice, bueno, no, sí, sí, te lo voy a decir. Y después tenés que entrar a un bar y el bar tiene una contraseña. Y te dice, y, no, yo no te lo puedo decir. Y hablas con otro y, no, no, a nadie en el pueblo te va a decir. Hasta que el que te lo dice, te dice, bueno, pero no le digas a nadie, ¿eh? porque me matan si te, si te conté. Y es como... ¿Cómo carajo querés que sepa la contraseña si no me la dice nadie? Es como medio como si estuviese pintado en todas las paredes, pero sí. en realidad no está. Es muy divertido con eso, es muy visual el juego también. Tiene esta cosita, que para mí es muy devolver de que los textos se mueven.
0: Sí, sí, que tienen intención. Exacto. Están gritando y se mueven así como rápido. Y cuando el
2: juego se pone muy frenético, eso se mueve más rápido. Cuando el juego te tiene que remarcar algo, te lo remarca. Eh, incluso te remarca onomatopeyas. Hay un personaje que tose... Y el cof cof está en rojo. Y claro, porque después vos podés hacer algo con eso. Entonces, okay. es te van quedando cositas. Y también, nuestro leñador tiene un diario, y con esto cierro, que va anotando todo lo que va pasando. Tanto en las misiones principales como en las secundarias. Y además, el juego se encarga automáticamente de estructurarte todas las pistas para que sepas también con qué tiene que ver. Así que no termina siendo difícil en eso. Y tampoco... Me obligó a volver, o tampoco me dio tantas recompensas eh, en lo secundario. Son unos engranajes que puedes usar para mejorar tres stats, que es el tiro, el manejo y el alcance de las armas. No termina siendo extremadamente relevante y tampoco es imposible el juego así. Tiene voces interesantes, personajes interesantes. Yo creo que esto realmente va a ser algo que Devolver eh, viene a traer y que va a ser de lo mejorcito de su haber. Yo
1: compré.
0: ¿Compraste? Sí, compré. Juega Gambrela. Yo también compré. Y lo que pueden comprar la gente que está escuchando este podcast. No, es, es gratis, que... es gratis. Ah, bueno, bueno. <risa> sí. Lo que pueden comprar simbólicamente, por lo menos. Okay. Es que esto fue de Malditos Games y todo el universo de Malditos Nerds ahora está en Infobae, donde pueden encontrar la versión en audio de este programa en la plataforma de podcast de Infobae. Hasta la semana que viene y mientras esperan el próximo podcast, recuerden que todo lo que buscan sobre gaming, cine, series, tecnología e-sports e de Malditos Nerds lo encuentran 24-7 en InfoAe.com. Así como las reviews de los tres juegos. Que les
2: acabamos de contar. Esto fue un nuevo Malditos Games y nos vemos en el próximo programa. ¡Chao! Adiós.